0: Eigentlich, glaube ich, kommt es darauf an in der langjährigen Freundschaft, dass man sich auch immer wieder neu kennenlernt und auch immer wieder vielleicht sozusagen gar nicht eine lange Freundschaft führt, sondern mehrere Etappen von Freundschaften miteinander hat, die ganz unterschiedlich sind.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das hier sind diesmal meine Gästinnen.
0: Ich bin Rebecca Schild, ich bin Psychologin von Beruf und seit über 20 Jahren mit Rebecca Knoll befreundet.
2: Ich bin Rebecca Knoll, ich bin Romanautorin, schreibe historische Romane unter meinem Pseudonym Rebecca Eder und belletristische Romane und auch ein Sachbuch mit Rebecca Schild über das Thema Freundschaften.
1: Als Kind war für mich nachmittags nie die Frage, ob ich verabredet bin, sondern mit wem. Dann als Student gehörten bei mir immerhin noch viele Abende in der Woche meinen Freunden. Und gefühlt hatte ich ja auch so viele wie noch nie zuvor. Also die Alten, die Neuen und dann noch die ganzen Bekannten. Ja, und in jeder neuen Lebensphase bin ich seitdem weiteren Menschen begegnet, die mir wirklich wichtig geworden sind. Und vermutlich hört das auch nie auf. Aber eins ist ja auch klar, als Erwachsene können wir uns eben nicht mehr jeden Nachmittag verabreden. Job, Familie, Beziehung, all die Aufgaben und Verpflichtungen – der Alltag ist ziemlich durchgetaktet und die Zeit halt oft knapp. Also, wie kann es uns trotzdem gelingen, unsere langjährigen Freundschaften zu pflegen und gleichzeitig neue aufzubauen? Worauf kommt es überhaupt an, damit echte Freundschaften entstehen? Und wie beenden wir sie, falls sie uns nicht mehr gut tun? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Rebecca mit C, Rebecca mit K, bei euch fängt es schon mit den Namen an. Freunde und Freundinnen sind sich oft ähnlich, aber eben doch auch verschieden. Ich weiß nicht, wie wichtig ist es denn überhaupt, dass sich beide Personen wirklich ähnlich sind?
0: Ich würde sogar sagen, dass es sicherlich ein paar Dinge gibt, wo man sich einig sein sollte. Sicherlich so ein paar Dinge, die man vielleicht auch irgendwie nicht verhandelbar findet in seiner Weltsicht und das, was einem wichtig ist und wie man auch Freundschaft gestalten möchte. Aber darüber hinaus, was so persönliche Interessen angeht, was Persönlichkeit angeht, geht, glaube ich, viel an Unterschied und ist vielleicht sogar eher was, was auf lange Sicht auch Stabilität bringt.
1: Welche Dinge sind denn, dass die generell nicht verhandelbar sind oder meistens nicht verhandelbar sind?
0: Ich denke, da geht es vor allem um Werte. Ne? Was sind
2: meine meine fundamentalen Werte, an denen ich auf jeden Fall festhalte und worüber möchte ich nicht jeden Tag in eine riesige Diskussion gehen. Wo ich glaube, dass es wichtig ist äh, oder dass es Vorteil haben kann, auch Gemeinsamkeiten zu haben, ist gerade am Anfang, wenn man sich anfreundet dann ist natürlich schön, so eine gemeinsame Grundlage zu haben. Bei Rebecca und mir war es am Anfang der Name. Wir hatten dann gleich so, oh, wir heißen gleich, wie toll ist das? Und fanden das als, also wir waren ja noch sehr jung und fanden das damals ganz toll. Aber ich glaube, wenn einfach die Chemie stimmt, das ist sehr viel wichtiger als all die. Gemeinsamkeiten, die man hat. Weil mit einer äh, Chemie, die stimmt, hat man vielmehr das Gefühl, dass die Kleinigkeiten, die vielleicht ähnlich sind, sehr viel wichtiger sind als die Unterschiede. Und dann schaut man viel mehr darauf, während man bei Menschen, die man einfach gar nicht so richtig leiden kann, äh, sich auch ärgert, wenn die Sachen genau gleich sind wie bei einem selbst und man das eigentlich gar nicht so gerne möchte.
1: Na hoffen wir mal, dass nicht immer der Name dafür verantwortlich ist. Sonst habe ich es ja schwer. Wer heißt denn bitte Lenne? <lacht> Was ist denn vielleicht die Basis für langjährige Freundschaften? Was macht es wahrscheinlicher, dass sie nicht schnell zerbrechen? Weil so eine anfängliche Chemie, man kennt das ja auch aus der Liebe. So, Da gibt es eine Verliebtheitsphase, aber die hält ja nicht ewig. Das stimmt.
2: Ja. Wir haben in unserem Buch, sind wir sehr mitgegangen mit dem Philosophen Björn Fedder. Der hat fünf verschiedene Faktoren definiert, die wichtig sind für eine langjährige Freundschaft. Das ist einmal die räumliche Nähe, einfach, dass man die Chance hat, sich also einander häufig zu begegnen. Dann auch die Kontakthäufigkeit, dass man eben sich auch wirklich immer wieder äh, trifft oder miteinander kommuniziert. Das Eigeninteresse, man sollte eben auch was von dieser Freundschaft zurückbekommen. Also jeder Mensch hat ja in einer Freundschaft auch ähm, ein bestimmtes Interesse, was er verfolgt. Dann eben die gefühlte Ähnlichkeit, ähm, darüber haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, das ist sehr viel wichtiger als eine tatsächliche Ähnlichkeit ist. Dieses Gefühl von, ach, diese Kleinigkeiten haben wir gemeinsam und deswegen sind wir uns irgendwie nah. Und dann als letzten Punkt noch die Anerkennung, also zollt meinen Freunden mir auch wirklich Anerkennung, die ich für mein Leben auch
1: brauche. Spannend, dass auch das Eigeninteresse ein Faktor ist. Ne? Also dann habe ich ja bestimmte Erwartungen an meine Freundschaften. Ist es dann ein Problem, wenn die nicht erfüllt werden? Wenn ich irgendwie unzufrieden bin, sollte ich da mal genauer hinschauen?
0: Also die Vorstellung, dass man irgendwie erwartungslos an Beziehungen rangeht, ist ja völlig romantisiert. Also natürlich haben wir was von unseren Beziehungen, sowohl von äh, romantischen Beziehungen als auch von Freundschaften. Erwachsene Beziehungen sind nicht bedingungslos und das müssen sie auch nicht sein. Natürlich können unsere Freundinnen nicht immer alles erfüllen, was wir uns von denen wünschen, aber ich glaube, es geht schon Darum, dass wir im Großen und Ganzen das Gefühl haben, so wir kriegen in dieser Freundschaft etwas, was uns Energie gibt, was uns aufbaut, was uns ein Gefühl von Verbundenheit und Zusammengehörigkeit gibt und wenn das ja auf die Dauer fehlt, dann
1: ist das ein Problem. Wir vergleichen gerade schon immer so ein bisschen Freundschaften mit Liebesbeziehungen und Freundschaften sind ja in der Regel eigentlich weniger exklusiv als romantische Beziehungen. Gibt es denn aber trotzdem auch bei Freundschaften so eine Art Regelwerk, Vereinbarung, unausgesprochen vielleicht?
0: Dadurch, dass wir erstmal eine andere Erwartung haben an Freundschaften als viele Leute an ihre romantische Partnerschaft, also die Exklusivität, hat man in der Freundschaft ja auch eine viel größere Freiheit oft, sich Bedürfnisse irgendwo anders zu befriedigen, in einer anderen Freundschaft irgendwie, dass man sagt, okay, mit dieser Freundin kann ich total gut reden und mit der habe ich total viel Spaß, also da sind wir viel realistischer eigentlich was unsere Bedürfnisbefriedigung angeht, dass das nämlich nicht nur eine einzige Person kann und wir uns selbst und auch unseren Freundinnen die Freiheit geben, eben auch unterschiedliche Beziehungen je nach Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.
2: Ich habe auch das Gefühl, wenn das Regelwerk so starr ist oder immer mehr wird, dass das auch ein Problem darstellen kann und dass man daran auch sieht, dass diese Freundschaft vielleicht ein bisschen problematisch wird. Also wenn man denkt, okay, ich habe mich bei dieser Freundin jetzt irgendwie schon seit zwei Tagen nicht gemeldet, jetzt äh, gibt es bestimmt Ärger oder ach, jetzt habe ich ihr dieses Geheimnis gar nicht anvertraut, aber wir erzählen uns doch alles. Also wenn immer mehr solche Regeln dazukommen, ist das, glaube ich, eher ein Zeichen dafür, ähm, dass man hier vielleicht mal schauen sollte, ob vielleicht irgendwas nicht so ganz stimmt.
1: Also man merkt schon so ein bisschen, Freundschaften sind halt nicht automatisch irgendwie, ja, wir sind nicht immer gleich Best Friends forever, lernen uns im Kindesalter kennen und dann bleibt alles, wie das ist, sondern wir gehen da relativ rational mit um. Wir haben auch Erwartungen an unsere Freundschaften. Im Laufe unseres Lebens verändern wir uns ja aber mehrfach. Also wir verändern uns die ganze Zeit und insbesondere... Wenn Freundschaften jetzt über Jahrzehnte andauern, weiß nicht, wir sind erwachsen und haben noch Schulfreunde, dann passt der eigene Lebensweg ja nicht immer zwingend zu dem der anderen Person. Ich finde meinen eigenen Lebensweg vielleicht total toll, aber mein Freund von früher mochte mich vielleicht früher lieber. Wie lernen wir auch mit sowas klarzukommen?
2: Zwei Sachen, die ich dazu gern sagen möchte. Einmal, wenn man versuchen möchte, eine Freundschaft über viele Lebensphasen hinwegzuführen, ist es, glaube ich, unabdingbar, dass man sich in Akzeptanz übt, akzeptiert, dass die andere Person sich verändert, dass sie nicht die Person bleibt, die sie vor zehn Jahren war. Und sich das auch immer wieder klarzumachen, dass sich in beiden Leben was verändert und dass sich beide Charaktere entwickeln. Ja, immer wieder zu schauen, wo kann ich vielleicht auch mal ähm, Erwartungen loslassen, die ich früher immer hatte oder eine Schublade mal wieder öffnen und die Person dann mal wieder rauslassen, in die ich sie schon seit zig Jahren gesteckt habe. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, es ist auch gar nicht, Schlimm, wenn man dann merkt, nach fünf, sechs, sieben Jahren, das passt jetzt gerade irgendwie nicht mehr so in mein Leben. Das war eine tolle Zeit, wir hatten, haben uns gut unterstützt, wir hatten uns, äh, wir haben uns auch immer noch sehr gern, aber es passt einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, wenn sich das dann auch wieder ein bisschen auseinanderentwickelt. Und manchmal tut es einem auch gut, das dann auch loszulassen, weil es einfach gerade nicht
0: so richtig ins Leben passt. Und es gibt auch einfach unterschiedliche Phasen. Also wir haben das so Ebbe und Flut, also das Bild von Ebbe und Flut dafür genutzt, dass es eben auch, gerade wenn man über lange Jahre befreundet ist, immer wieder Phasen gibt, wo man sich vielleicht auch mal voneinander entfernt, wo andere Beziehungen eine höhere Priorität haben ist die Lebensumstände einfach gerade nicht zulassen, dass man so befreundet ist, wie man es mal war. Wir kennen uns seit der Mittelstufe. Dieses Level an Kontakt, also ständigem Austausch, das können wir nicht mehr leisten. Selbst also manchmal würden wir das gerne, glaube ich. Das war schon auch eine schöne und intensive Zeit, aber wir haben Berufe und unser Alltag würde es ja gar nicht mehr hergeben. Man selber wünscht sich ja auch den Raum, sich verändern zu dürfen und eigentlich, glaube ich, kommt es darauf an, in der lang Freundschaft, dass man sich auch immer wieder neu kennenlernt und auch immer wieder vielleicht sozusagen gar nicht eine lange Freundschaft führt, sondern mehrere Etappen von Freundschaften miteinander hat, die ganz unterschiedlich sind und die aber alle ähnlich wertvoll sind.
1: Das klingt total logisch: Akzeptanz. Wir müssen lernen, dass es mal enger, mal distanzierter ist, aber im Leben ist es dann ja irgendwie schwieriger. Ne? Wir sind alle schon, glaube ich, in den 30ern. Da sind dann so Themen wie der andere hat den geileren Job bekommen. Ich wünsche mir Kinder und auf einmal hat der Freund schon ganz viele. Ich lebe in einer Beziehung und der ist immer noch Single. Also da sind ja auch Gefühle mit drin, sowas wie Neid, Eifersucht, Wut. Wie lassen wir uns von sowas nicht auseinanderbringen und wie lernen wir damit, in Freundschaften sinnvoll umzugehen?
0: Also ganz grundsätzlich, ich äh, schmunze so, weil ich große Verfechterin von Gefühlen bin und zwar aller Art und dass eben sowohl Neid als auch Eifersucht als auch Wut in Beziehungen vorkommen und die da auch hingehören und wir das auch dürfen. Ich glaube, es gibt ganz schnell so ein inneres Verbot, insbesondere in Freundschaften, was Neid und Eifersucht angeht, dass man das irgendwie nicht darf. Das sind die bösen Stiefschwestern der Gefühle, die verbinden wir oft mit einer moralischen Bewertung unseres Charakters. Und Gefühle sind erstmal Gefühle und wir haben die alle und die sind alle in Ordnung. Und ich darf auch auf eine Freundin neidisch oder eifersüchtig sein. Das muss aber ja nicht bedeuten, dass ich missgünstig bin. So, ich kann mich ja mit dem Gefühl Neid auseinandersetzen und mich fragen, worauf bin ich denn eigentlich gerade neidisch? Will ich das wirklich, was meine Freundin da hat? Oder worum geht's mir eigentlich? Und ich habe dadurch auch immer wieder feststellen können, so das Leben, was meine Freundinnen führen, da würde ich gar nicht mit tauschen wollen. Also ich finde das toll für die. Ich glaube, dass denen das damit gut geht und ich freue mich, das mitzubekommen. Aber es ist nicht genau das, was ich will. Und trotzdem gab es Momente der Eifersucht. Das ist aber erstmal, ja, wenn man da nicht so eine große Bewertung drauflegt, dürfen die auch wieder gehen, diese Gefühle. Und das muss gar nicht die Freundschaft negativ beeinflussen.
1: Aber ihr seid jetzt ja seit mehr als 20 Jahren befreundet. Habt ihr das immer mit dem Neid und so super hinbekommen? Weil ihr habt ja auch schon mal monatelang nicht miteinander geredet.
0: Das stimmt. Wobei Neid da, glaube ich, gar nicht so eine Rolle gespielt hat. aber
1: Ein anderes Gefühl?
0: Vielleicht, vielleicht <lacht> so. Eifersucht. Ähm, vielleicht Eifersucht.
1: <lacht> das Entscheidende ist ja, was hat euch da rausgeholfen? Weil ihr seid ja wieder befreundet.
0: Daraus geholfen hat uns tatsächlich erstmal eine lange Phase der Distanz. Also wir waren sehr jung. Als wir uns kennenlernten, 13, es war sehr intensiv und wir waren sehr, sehr intensiv und eng miteinander befreundet und haben sehr, sehr viel geteilt. Und es hatte dann eine symbiotische Ebene bekommen, die für eine lange Zeit irgendwie auch gut war und sicherlich uns durch ganz große Schwierigkeiten auch irgendwie geholfen hat in diesem Elend der Pubertät. Und es brauchte dann aber tatsächlich auch irgendwie die Distanz und eine Zeit, in der wir uns dann im Studium jeweils auch für uns irgendwie nochmal ganz neu entfalten konnten und uns auch nochmal entdecken konnten als Rebecca und nicht als Rebecca und Rebecca, was wir in der Mittelstufe und in der Oberstufe gewesen sind. Und das brauchte es irgendwie, dass wir den Abstand hatten und den Raum, uns unabhängig voneinander irgendwie zu entwickeln. Ich glaube, dass wir dann wieder zusammengefunden
2: haben, war auch durch unsere Freundesgruppe. Also wir waren auch noch in einer Mädelsklicke und dadurch, dass die sich weiterhin getroffen hat, konnten wir jetzt auch nicht sagen, die will ich jetzt nie wiedersehen, weil sie war halt einfach dann auch wieder dabei.
1: Also ihr habt euch über andere langsam angenähert. Ja, genau. Und wenn du symbiotische Beziehungen sagst, meinst du damit so eine sehr enge Freundschaft, also die euch gefühlt stärker gemacht hat durch eure Verbindung? aber letztendlich auch nicht?
0: Naja, also erstmal genau, gefühlt stärker und ich glaube auch tatsächlich für eine Zeit lang auch real stärker. Also aus dieser Herauslösung aus dem Elternhaus, um die gut hinzukriegen, braucht es trotzdem irgendwie so einen Halt, den wir ineinander, glaube ich, auch sehr gefunden haben. Aber um diese Nähe aufrechtzuerhalten, mussten wir beide irgendwie Sachen auch ausblenden und Konflikte vermeiden, weil so nah, also der Mensch will auch unabhängig sein und ähm, in der Nähe, die wir miteinander aufgebaut haben und auch mit dem, wie andere uns dadurch von außen gesehen haben, ging das irgendwann nicht mehr. Da haben wir in dem Alter zumindest keinen anderen Ausweg gesehen, als uns richtig zu verkrachen und dann auch eine Zeit lang nicht miteinander zu reden. Heute würde das anders laufen. Heute hätten wir, glaube ich, ganz anders die Kompetenzen auch, um das zu klären, ohne dass es dann jahrelang erst mal Distanz gibt.
1: Ich habe hier im Podcast auch schon mit dem Soziologen Janos Schobin über Freundschaften gesprochen und der hat mir zum Beispiel verraten, dass wahnsinnig viele Menschen wirklich beim ersten Kind einige Freunde oder Freundinnen verlieren. Was sind noch so Entwicklungen, bei denen wir Gefahr laufen, dass Freundschaften zerbrechen?
2: Alle Lebensumstellungen, also von der Schule zum Studium oder zur Ausbildung, dann äh, Umzüge natürlich. Also ich habe es auch viel mit Umzügen, wo ich vorher denke, ach, ich will auf jeden Fall Kontakt halten. Und dann merke ich nach zwei, drei Jahren, Mist, ich habe es nicht geschafft. Und es ist irgendwie, hat sich leider ausgeschlichen dadurch, durch diesen Umzug. Also ich glaube, Umzüge sind ganz, äh, ein ganz großer Faktor und
0: alles, was, was Lebensumbruch bedeutet.
1: Habt ihr konkret für solche Phasen einen Tipp in Bezug auf Freundschaften?
0: Also ich glaube, einmal ist es gut und wichtig, sich klarzumachen, es gibt auch Freundschaften, die sind sozusagen saisonal. Also die sind für eine bestimmte Lebensphase gut und richtig und haben aber auch einen gewissen Zweckgemeinschaftscharakter und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Aber ich hatte im Studium Freunde und die waren für das Studium genau richtig und das war auch gut und wir hatten eine gute Zeit und das hat es aber nicht darüber hinaus in die nächste Lebensphase geschafft. Also ich finde, das bedeutet nicht, dass die Freundschaft gescheitert ist oder dass die irgendwie nicht wertvoll war. Das kann einfach bedeuten, dass das eine saisonale Freundschaft gewesen ist und nicht alle Freundschaften müssen uns sozusagen unser ganzes Leben begleiten. Ich glaube, das ist auch eine Illusion und das hat auch sowas, ja, dann war es irgendwie wohl doch keine echte Freundschaft doch kann ja genauso gut echt gewesen sein, aber irgendwie für diese Lebensphase passend, für eine andere dann nicht mehr. Auf jeden Fall, aber was natürlich auch trotzdem
2: wichtig ist, gerade auch jetzt bei so einem Thema ähm, das erste Kind oder so, dass ja, glaube ich, auch vielen Menschen so geht, dass sie dann irgendwann merken, ach Mist, irgendwie ist da gar niemand mehr außerhalb der Familie. Irgendwie habe ich gar kein Auffangnetz mehr, wenn jetzt irgendwas ist und ich bin da relativ alleine, wenn ich jetzt von der Partnerschaft oder der Familie ähm, mal wieder absehe und da ist es dann natürlich trotzdem wichtig zu gucken, entweder da brauche ich vielleicht neue Freunde, die gleichen Lebensumstände haben wie ich selber oder kann ich nicht versuchen, mir irgendwo ein bisschen Zeit freizuschaufen, um alte Freundschaften weiterhin zu pflegen. Das ist natürlich gerade in so einem Fall unglaublich wichtig, dass man da nicht sein komplettes soziales Netz einfach weglässt und sich sagt, okay, das war jetzt halt saisonal, jetzt ist nur noch Familie angesagt.
1: Aber es ist ja wirklich sehr häufig so, dass Freundschaften einfach einschlafen. Also irgendwann ist dann die Luft raus, es ist nur noch so ein Schwelgen in Erinnerungen, aber es gibt keine wirklich neuen Erlebnisse mehr. Brauchen wir denn wirklich beides oder kann das vielleicht auch auf Dauer funktionieren, wenn man sich einfach vor allem vergegenwärtigt, was man ja aneinander hatte, eher so eine vergangenheitsbezogene Freundschaft pflegt?
0: Ich glaube, das hat einen Wert, aber ich habe das so für mich erlebt, dass je weiter man dann von der ursprünglichen Zeit, in der man Sachen zusammen erlebt hat, weggeht, also zeitlich, desto weniger tragend ist es irgendwann. Und mir reicht es dann vielleicht mit Mitte 30 jetzt auch nicht mehr, nur noch darüber zu reden, was in der Mittelstufe Lustiges passiert ist. So, Das kann ich ab und zu mal machen und dann habe ich einen schönen Abend. Aber das trägt nicht über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, so einfach wie es in der Schule war, wird's halt nicht mehr. Also in der Schule hat man sich jeden Tag gesehen und hat die gleichen Erfahrungen geteilt und man hatte immer sozusagen was zu reden. Und je älter wir werden, desto mehr Alltag und Verpflichtungen irgendwie auf uns zukommen, desto mehr muss man sich auch aktiv dafür entscheiden, Dinge zu machen und die Freundschaft zu priorisieren. Viele Menschen tun das mit Partnerschaften, also dann ist irgendwie klar, daran muss man arbeiten und da muss man irgendwie gucken, dass die Kommunikation stimmt und dass man sich Zeit nimmt, aber Freundschaften sind genauso Beziehungen, die auch gepflegt werden müssen und wir können nicht erwarten, dass unsere Freundschaften sich einfach die ganze Zeit mit uns mit anpassen und wachsen und man aber nichts da reingeben muss. Die Menschen wissen nicht, was man sich wünscht, die Menschen wissen nicht, was man braucht. Auch gute Freunde oft nicht und man muss das sagen, sonst wissen die das nicht.
1: Wie ist denn das? Also wir haben jetzt schon ganz viel gesagt, Distanz kann ein Problem werden für Freundschaften, Kinder können ein Problem werden für Erwachsenen, Freundschaften. Dann sind ja gerade diese neuen Erfahrungen halt immer schwieriger. Welche Alternativen haben wir vielleicht an Freundschaften zu arbeiten, sie zu pflegen, auch wenn wir jetzt nicht jeden Freitag den Kneipenabend machen können oder irgendwie ein Wochenende wegfahren.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass Rituale total hilfreich sind. Also schon so ein Weihnachtsritual hilft schon voll, dass man sich nicht plötzlich es sind drei, vier Jahre vergangen, sondern wenigstens ist das einmal im Jahr. Zum Beispiel während der ähm, Pandemie, als man sich gar nicht sehen durfte, hatten wir so ein Ritual, wo Rebecca dann immer auf dem Heimweg von der Arbeit bei mir in der Einfahrt stand und wir haben so auf, auf Distanz Kaffee getrunken. Also und solche kleinen, das war ja nur eine halbe Stunde oder so und das haben wir dann auch versucht, alle einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal zu machen. So kleine Rituale helfen ungemein.
1: Also es ist nicht unmöglich, Freundschaften auf die Distanz zu pflegen, auch über mehrere Jahre. Gleichzeitig ist es doch aber so, dass wir in jeder neuen Lebensphase auch neue Menschen treffen und oft passen die dann viel besser zu unserem aktuellen Alltag oder auch zu unserer ja, Lebenswelt, zu unseren neuen Werten, die wir vielleicht im Laufe des Lebens entwickelt haben. Wie werden denn daraus eigentlich dann auch echte Freundschaften? Haben wir als Erwachsene noch die gleiche Offenheit wie als Kinder, uns wirklich auf neue Menschen so einzulassen?
0: Also das... Ist natürlich sehr, sehr individuell, glaube ich, wie offen man man noch ist. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es ja auch sehr schön sein kann, jemandem als die aktuelle Version seiner selbst zu begegnen, ohne so viel gemeinsame Geschichte. Also weil gemeinsame Geschichte ja auch immer dazu beiträgt, dass irgendwie Erwartungen noch, nicht geupdatet wurden oder dass die Menschen dich auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und viel davon ist informiert durch die Jahrzehnte und jemandem zu begegnen als die Person, die ich heute bin und diese Person jetzt kennenzulernen, finde ich, kann auch was total Schönes sein und das kann dann auch recht schnell zu einer sehr engen Freundschaft werden. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man sich öffnen kann und möchte aber ich habe das jetzt erst erlebt mit einer Kollegin, die kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber das ist in kurzer Zeit eine enge Freundin geworden, weil wir eben auch eine Arbeitsrealität miteinander teilen, da in der theoretischen Ausrichtung ähnlich äh, orientiert sind. Und die eine Seite meines Lebens auch versteht, die meine Freundinnen aus der Schulzeit vielleicht nicht verstehen können. Also was es bedeutet, therapeutisch zu arbeiten. Das ist was, das kann ich manchmal versuchen zu erklären, aber so richtig erklären kann ich es nicht. Und dafür ist dann auch eine Freundschaft mit jemandem, der das anders nachvollziehen kann, total schön. Und also die ist jetzt nicht weniger wert, nur weil die kürzer ist.
1: Mhm gegenseitiges Verständnis ist ja auch ein wichtiger Anteil in Freundschaften. Und stimmt überhaupt. Ne? Man hat ja auch gerade als Kind und als junger Erwachsener, junger Erwachsener noch Anteile in sich, die man ja auch irgendwann versucht loszuwerden. Ne? Also ich mag nicht alles an mir als 15-Jähriger.
0: Nein, auf keinen
1: Fall. Das Problem mit diesen neuen Freunden ist ja, wir haben auch nicht auf einmal mehr Platz in unserem Alltag und ich weiß zum Beispiel vom Zufriedenheitsforscher Martin Schröder mehr als fünf enge Freundschaften machen uns gar nicht glücklicher, aber eben auch, weil wir gar nicht so viele Freundschaften gleichzeitig pflegen können. Wie entscheiden wir denn, ja, auf welche Freundschaften wir uns konzentrieren, weil gerade diese alten, liebgewonnenen, da tun wir uns ja oft besonders schwer, uns von denen zu trennen, zu lösen.
0: Wir haben tatsächlich auch in unserem Buch dafür geworben, dass man durchaus mal auch eine Freundschaftsinventur Macht und mal guckt, okay, wer steht mir denn eigentlich besonders nahe? Wer ist wirklich so Klingt
1: sehr nüchtern. Ja.
0: Die emotionale Ebene kommt dann natürlich auch noch mit dazu, aber wo man noch mal guckt, okay, wer ist denn jetzt wirklich gerade in dem Kreis von Menschen, wo ich sage, okay, die rufe ich als erstes an, wenn es mir richtig schlecht geht, sind die an meiner Seite, den vertraue ich total. Und dann gibt es ja sicherlich auch noch Menschen, mit denen ich mich gerne ab und zu mal treffe oder mit denen ich mal feiern gehe oder die ich vom Sport kenne, die mir auch nahestehen, aber nicht so besonders nahe. Und das kann sich ja auch verändern. Also man muss sich ja nicht sozusagen einmal entscheiden, diese fünf sind jetzt und daran dann festhalten, sondern es kann ja auch mal jemand für eine Zeit zumindest ein bisschen mehr Distanz irgendwie zu einem haben und dafür kommt jemand anders. Und ich glaube, dass das halt auch dynamisch ist, und wir uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir einmal sozusagen eine Entscheidung getroffen haben und daran festhalten wollen, auch bei Freundschaften nicht. Und es darf sich verändern und es dürfen Zeiten der Nähe da sein und Zeiten der Distanz da sein und das regelt das Leben auch ein bisschen. Also wir müssen ja nicht alles die ganze Zeit bewusst entscheiden.
1: Gott sei Dank. <lacht> tatsächlich ist diese Frage, aber wann beendet man eine Freundschaft und wie beendet man eine Freundschaft? Wirklich eine, die anscheinend viele Leute bewegt, weil das tatsächlich häufig schon an mich herangetragen wurde als Thema. Ich weiß nicht, was würde ich denn sagen, wann muss man denn eine Freundschaft beenden?
2: Auf jeden Fall, wenn man sich damit nicht mehr wohlfühlt, wenn man merkt, eigentlich müssten wir mal wieder telefonieren, aber ich habe überhaupt keine Lust. Oder man geht aus einem Treffen raus und hat irgendwie so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl und ist irgendwie unzufrieden oder hat auch gar keine Lust auf das nächste Treffen. Also wenn man wirklich die ganze Zeit merkt, mir geht es gar nicht so richtig gut damit und äh, ich zwinge mich dazu, weil ich denke, es ist wichtig. Aber im Grunde schadet es mir mittlerweile eigentlich
1: nur noch. Es wird ja tatsächlich auch echt immer häufiger von toxischen Freundschaften gesprochen. Was macht denn eigentlich eine Freundschaft? toxisch. Und ist es so sinnvoll, immer gleich davon zu reden?
0: Nein. Das ist ein total krasses Wort eigentlich, wenn man sich das mal bewusst macht. Also eine giftige Freundschaft. Eine Freundschaft, die Gift für mich ist. Das gibt es ja vielleicht schon, aber nicht jeder Konflikt oder nicht jede Spannung ist automatisch Toxisch. Und vor allem ist es nicht automatisch ein Muster. Ich glaube, es geht sehr darum, was sind so die Muster, die sich immer wieder, wo ich immer wieder merke, okay, das sind immer wieder Themen, die auftreten, und immer wieder Konflikte, die da sind und...
1: Also wenn es auch um so eine Art Vorsatz geht, oder?
0: Nicht mal unbedingt das.
1: Oder wenn es einfach im Zusammenleben miteinander sich so eine Dynamik entwickelt, die immer wiederkehrt.
0: Genau, also da haben wir auch ganz klar so die Haltung, nicht Menschen sind toxisch. Aber Dynamiken können es schon sein. Aber zu Dynamiken tragen auch immer beide Parteien bei. Und das kann sich auch verändern. Es ist etwas, was dynamisch ist und schon, die, wo die schon die Möglichkeit ist, auch zu sagen, okay, da muss man mal aktiv dran arbeiten, den Konflikt müssen wir mal klären. Und natürlich braucht es dann auch die Bereitschaft von beiden Seiten. Und wenn ich dann merke, okay, ich komme damit gar nicht weiter, es lässt sich nicht klären, es kann nicht in Kontakt gebracht werden und es ist etwas, was immer wieder passiert. Also wie Rebecca schon gesagt hat, also wo ich mich immer wieder vielleicht auch entwertet fühle im Kontakt, hinterher das Gefühl habe, pff, das hat jetzt hat mich jetzt alles gekostet. Ich habe überhaupt gar keine Energie für was anderes mehr, wenn mir der Kontakt Bauchschmerzen macht. Ich versucht habe, vielleicht auch Konflikte zu klären, das auch anzusprechen, was zwischen uns beiden dann so passiert und ich komme damit nicht weiter und merke, dass es mich vor allen Dingen Energie kostet, dann kann man zu der Entscheidung kommen, dass man eine Freundschaft beenden
1: möchte. Also, wenn man denkt, man ist in einer toxischen Freundschaft, hilft es schon mal, sich klarzumachen, dass man auch ein Teil davon ist und nicht jeder Streit ist unbedingt toxisches Verhalten. Ist Streit nicht auch ganz normal in Freundschaften? Also können sie dadurch nicht sogar bereichert werden? In Liebesbeziehungen ist es ja auch so.
0: Unbedingt. Ich würde sogar sagen, dass eine Freundschaft, in der man sich nicht streiten kann, viel eher toxisch sein kann als eine Freundschaft, in der ab und zu mal irgendwie in Anführungsstrichen die Fetzen fliegen. Ne? Solange man auf einer gewissen Ebene wohlwollen und respektvoll miteinander ist, kann man sich auch mal ordentlich streiten und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Und wahrscheinlich könnte die ein oder andere Dynamik dadurch auch aufgelöst werden. Und tendenziell ist ja ein guter Streit auch etwas, was zusammenbringt. Also wo man auch irgendwie, man reibt sich miteinander und wenn man Ja, wenn er gut verläuft, wenn er gut verläuft ne? also verläuft, ja.
1: wenn er sinnvoll geführt wird. <lacht> ja,
0: aber Streit zu vermeiden und Konflikte zu vermeiden ist an sich auf jeden Fall nicht unbedingt eine sinnvollere Lösung, wie Rebecca und ich durchaus auch schon persönlich erfahren durften in unserer Freundschaft.
1: Also Freundschaften sollten wir dann eventuell beenden, wenn sie uns nicht mehr gut tun. Aber es lohnt sich vorher nochmal in die Auseinandersetzung zu gehen, zu schauen, ob man dran arbeiten kann. Wenn wir dann zu dem Schluss kommen, nee, es passt nicht mehr, wie beenden wir sie denn dann?
2: Wir würden auf jeden Fall dafür plädieren, wenn irgendwie möglich ein Trennungsgespräch zu führen. Was uns beiden total hilft, ist, wenn man erstmal seine Wut irgendwie kanalisiert und einen Brief schreibt, den man auf jeden Fall nicht abschickt, sondern wirklich mal alles reinschreibt, was einen ärgert, was einen verletzt hat, weswegen man eigentlich überhaupt nicht mehr möchte. Also wirklich alles aufschreiben, was man so mit sich herumgetragen hat, vielleicht auch über Monate oder Jahre, das dann mal ein paar Tage liegen lassen und dann nochmal überlegen, möchte ich daraus vielleicht einen sachlicheren Brief schreiben oder schreibe ich mir einfach nochmal ein paar sachlichere Infos oder Stichpunkte zusammen und gehe dann in das, in das Gespräch. Also natürlich kann man auch... Auch, das machen ja, auch, glaube ich, sehr viele Menschen, dass man einfach den Kontakt abbricht. Stimmt, oder, Ghosting gibt es ähm, in Freundschaften sich immer weiter zurückziehen, auch. Genau, Ghosting oder, oder dieses äh, also sich immer weiter halt aus dieser Freundschaft zurückziehen. Je nachdem, wie eng das war, ist das vielleicht auch äh, möglich. Also Ghosting, ähm, dafür würden wir auf jeden Fall auch abraten. Aber das Herausschleichen kann ja auch eine gute Möglichkeit sein. Aber wenn es so eng war, dass, ähm, dass das einfach keine Option ist, weil die andere sagt, hier, was ist denn los? Wir haben uns schon zwei Wochen nicht gesprochen, irgendwas ist doch komisch kann es auf jeden Fall total gut tun, für beide Parteien sich mal hinzusetzen und ähm, ein Trennungsgespräch zu führen, Wirklich, wie man es auch in der Freundschaft machen würde. In
1: der Liebesbeziehung? Äh, in der Liebesbeziehung,
2: mhm. wollte ich sagen. Genau, so wie man es in der Liebesbeziehung machen würde, ähm, so wie es in den letzten Monaten für mich war, geht es einfach gerade nicht mehr.
1: Ich glaube, auch in der Liebesbeziehung ist das was, was viele Menschen noch lernen müssen. Aber auch da ist es definitiv hilfreich, ne? weil man dann weiß, woran es lag. Man kann im Idealfall daran arbeiten, was wir sich mitnehmen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nochmal überlegt, so was eigentlich mit meinen Freundschaften, so was mit den Freunden von früher? Da sind wirklich einige Menschen nicht mehr da, wo ich aber jetzt gar nicht wüsste, was zwischen uns steht oder stand, sondern es hat sich einfach irgendwie verlaufen. Also genau, man ist in eine andere Stadt gezogen. Da dachte ich irgendwie so, ja, eigentlich steht ja auch nichts im Weg, außer vielleicht Zeit und der Alltag. Aber das wieder zu reaktivieren, ähm, habt ihr auch einen Tipp dafür, wie man vielleicht eingeschlafene Freundschaften auch nochmal neu starten kann?
0: Also einfach machen, würde ich sagen. Also wenn einem das auffällt und man merkt, ich hätte eigentlich gerne den Kontakt wieder. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich nochmal überlegt, so kann ich das und will ich das priorisieren in meinen Freundschaften? Wir hatten ja schon vorher drüber gesprochen, so wir haben auch nur begrenzt Kapazität. Und dann kann man das ja aber tun, also dass man der Person eine Nachricht schreibt und sagt, hey, mir ist das aufgefallen, dass wir irgendwie auseinandergedriftet sind und ich habe so gemerkt, war gar nicht so von mir beabsichtigt, war auch keine bewusste Entscheidung und ich hätte es eigentlich gerne anders.
1: Wie siehst du das so? Also geht es eigentlich nur darum, wieder so ein bisschen die eigene Hemmung zu überwinden.
0: Ja, und es geht in Freundschaften immer wieder einfach darum, auch sich verletzlich zu zeigen und ein Risiko einzugehen. Also natürlich gibt es das Risiko dann, dass die andere Person sagt, hä, nee, also ich, für mich ist das voll gut, dass du nicht mehr in meinem Leben bist. Und das wäre sicherlich auch kränkend und verletzend, aber. So wie das eben in Partnerschaften auch ist, also für eine enge Freundschaft, für eine Freundschaft, in der wir uns authentisch begegnen können und die auch trägt, braucht es eine Verletzlichkeit und braucht es auch ein... Hey, das würde ich mir wünschen oder das hat mich verletzt und das macht mich traurig, wenn wir uns gar nicht mehr sehen und es hat mich traurig gemacht, dass du einen neuen Partner hast und seitdem kaum noch Zeit für mich und sich mit diesen Verletzlichkeiten und Wünschen und Bedürfnissen eben zu zeigen, ist entscheidend wichtig für eine gute Freundschaft. Aber es muss ja auch nicht immer unglaublich eng sein. Also wenn man seine
2: drei, vier, fünf richtig engen Leute hat, auch Freundschaften, die so ein bisschen lockerer sind, die vielleicht nur alle paar Monate einem gut tun, also man, wenn man sich alle paar Monate trifft oder mal telefoniert, das kann ja auch wahnsinnig wertvoll sein. Man muss ja nicht gleich versuchen, den Alltag die ganze Zeit zusammen zu verbringen. Also auch diese lockeren Freundschaften, die so ein bisschen längere Intervalle dazwischen haben, sind ja auch total wertvoll.
1: Und ich würde vielleicht noch für die eine oder andere Männerfreundschaft ergänzen, äh, mehr Ehrlichkeit, mehr Offenheit und vielleicht einfach ein bisschen mehr Gefühl. Weil ich glaube, das Wort Verletzlichkeit, das ist für viele noch eine große Hürde. Mhm,
0: absolut. Wir schreiben natürlich aus der Perspektive von Frauen und Frauenfreundschaften vor allen Dingen. haben aber auch durchaus über Männerfreundschaften und unsere Freundschaften mit Männern gesprochen. Und ich habe so den Eindruck dann oft gehabt, dass meine männlichen Freunde dann schon sehr schätzen, dass sie mit mir offen reden können und es aber häufig dann in den Männerfreundschaften, also untereinander, eher so der Fokus liegt auf gemeinsame Erfahrungen und gemeinsame Erlebnisse und wir hatten so eigentlich das Gefühl, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn Frauen untereinander öfter mal was machen und nicht so viel quatschen <lacht> und vielleicht einfach wirklich mal eine Aktivität zusammen machen und dass Männer vielleicht sich dann doch auch eher mal zum Reden treffen. Also die Balance wäre eigentlich gar nicht schlecht.
1: Und noch mehr Anregungen geben Rebecca Schild und Rebecca Knoll in ihrem Buch. Freunde fürs Leben, warum Freundschaften echte Nähe brauchen und wann es Zeit ist, loszulassen. Auch in ihrem Podcast Platonisch Nackt sprechen sie immer wieder über dieses Thema. Und was die Forschung über Freundschaften weiß, erklärt der Soziologe Janos Schobin in einer weiteren Smarter Leben Folge. Alle Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 721. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Feline Klinger und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.